0: Pasan cuatro minutos de la una del mediodía, tenemos dos grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, un poquito más en la región de Murcia, con 11 grados, desde donde les saludamos en este domingo. Esto es Radio Vitoria, momento para hablar de baloncesto en Supercanasta. Y hoy además, nos ponemos guapos, nos ponemos guapas, porque estamos de estreno. Ya... Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Yeah. Es el momento de escuchar Supercanasta. Número uno en las ondas, nunca se cansan. Es media hora de juego coral y otra media para demostrar al rival que no hay remata. Cuidado, no pises la línea. Si sales a la cancha con desidia, pronto vuelves a la silla. Las cosas claras, sin pelos en la lengua. Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big y Bat. Nescayo Calabigus, Pienzat. Perdintas, un de Mendicat. Camiseta, Kiserditán, la Muy buenos días, ahí ha estado, ¿eh? ahí ha ido nuestra gran novedad hoy en Super Canasta con esta nueva sintonía de entrada eh, que ya presentamos el pasado miércoles en Radio Vitoria y que bueno pues ya lleva sonando durante toda la semana en nuestra programación. Muchas gracias nuevamente a las personas que se han encargado de crear esta maravilla ¿eh? con Mikkel Sock, que ha estado eh, en la composición, en la interpretación, junto a Patricia y también gracias a Sabier pombo en la producción así que un gran trabajo de todos ellos en la creación de esta canción que yo creo que va a ser un exitazo ¿eh? va a ser un hit y además os pido que estéis muy atentos muy atentas en las próximas semanas porque va a ser el hilo conductor de algunas acciones de radio vitoria en el calentamiento de los eh, motores de cara a la copa de badalona nos habíamos eh, pensado eso de ponerle así un título original a esta canción pero al final pues eh, hemos tirado de otra cosa, así que el título se llama Supercanasta, Como este programa que desde el año 85 eh, viene informando y analizando alrededor del deporte de la canasta aquí en Radio Vitoria. Así que venga, nos arremangamos porque hoy tenemos además Super Canasta Express. A las 2 juega el Deportivo Alaves en Miranda de Ebro. Así que hoy tenemos que finalizar un poquito antes a las 2 eh, menos cuarto. Por tanto, vamos rápidamente con la presentación de nuestro equipo de analistas y ya luego nos metemos en eh, materia. Sergio Vega, Sergio eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué te parece el temazo de Shock?
1: Me gusta, me gusta. Además, yo creo que le ha dado un toque especial. Y yo, cuando la había escuchado, entonces escuchamos un poco en primicia y me, me gustó bastante. Así que Soriona, ¿qué? ¿eh? Para él y para todo el equipo.
0: Tiene bastante flau. ¿Le gusta también a Nacho Mendaza, Guardión? Buenos días. A mí bastante, bastante, bastante. Sí, sí. Oye, no sé, nos la podemos poner incluso de melodía en el móvil, ¿eh? Yo la tengo ya de politono. Ah, sí, ¿la tienes de polit... <risa> no me esperaba menos de ti, le oigo reírse
2: también a Olga Jiménez, por ahí de fondo, Olga Guardión, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Richi. La verdad es que es una chulada, ¿no? Sí, se te pega. Yo ya estoy con el temilla en la cabeza todo el rato, que eso es bueno, ¿eh? yo creo, ¿no?
0: Pues cuidado, cuidado que vamos a animar a la gente y ya voy dando pistas sobre cómo vamos a ir animando el tema de la Copa del Rey, la Copa de Balona que está ahí. Prácticamente a la vuelta de la esquina, que se vayan aprendiendo la letra, por lo menos el estribillo. No se lo hemos puesto demasiado eh, difícil, porque el estribillo es eh, bastante pegadizo. Así que, eh, Olga, tú ya. Alguna, al, alguna parte de la canción te tienes que ir aprendiendo también. Sí, ¿eh? pero no me hagas cantar, ¿eh? por favor. No, eso no. Vale. eso no, pero no sé si Joseba, sí, sí, Joseba sí, sí. Se, at no, animal, se atreve no. a No, animar. A rimar. va rimar. Rimar. Ah, rimar. 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 Ewardio, eh, bueno, buenos días. Ewardio, eh, bueno, Richie. A ti también te mola esto, ¿no? Me mola todo de esto,
3: porque además eh, conozco a Sok y le tengo muchísimo cariño y me alegro muchísimo, de verdad le agradezco muchísimo que tanto a él como a Patrick que hayan hecho esta, esta canción y, y la verdad es que es una maravilla, es un regalo que han hecho.
0: Se han, se han enrollado y además hay que decir que no se va a quedar solo en una simple <risa> canción, en un simple audio, porque ya vamos adelantando que mañana vamos a estrenar nuestro videoclip. Sí, sí, compañeros, también hemos hecho videoclip, ¿eh? ¿Y salís vosotros? ¿Ah sí?
3: Oh,
4: madre sí, mía. Sí,
0: sí, sí, claro.
4: <risa> ¿Pero casi un roba o qué?
0: un robado, absoluto, vale, vale. ahí está bueno, no robarán <risas> las celebraciones del Día del Fes bueno, pues todo me parece El propio Miquel con David Trinche también ha estado por ahí Roberto Flores en definitiva que eh, bueno mañana vamos a estrenar también videoclip de esta canción de Supercanasta que a partir de hoy va a ser nuestra sintonía de inicio en este programa de todos los domingos que normalmente va de una a dos, pero hoy insistimos eh, iremos hasta las dos eh, menos cuarto Tenemos a Gorka Torre en la realización técnica, ha sido además en lo baloncestístico y ya cambiando de tema una semana francamente difícil y extraña para el vasconismo con todo lo que ha pasado alrededor de Pijenri, lógicamente va a ser una de las cuestiones principales que vamos a tratar en el día de hoy, pero también centrados en el maravilloso partido que vimos el pasado viernes en el Arena y también el que se va a disputar esta tarde a las 5 en el Palacio de los Deportes de Murcia ante el UCAN. Así que venga, nos metemos ya en el bloque Vasconia en la tertulia dedicada en el día de hoy al conjunto punto azulgrana. Lo dicho, vamos ya con nuestro bloque basconia que hoy viene cargadito en ¿eh? una semana que quizás haya sido eh, de las más complicadas tensas, extrañas incluso con un punto de desagradable, ¿no? Eh, en los últimos años, ¿eh? no solo de, de la temporada porque eh, bueno, ya el pasado jueves para los más despistados, que yo creo que ahora mismo quedan muy poquitos, conocíamos esa suspensión temporal de la licencia y del contrato de Henry por eh, presuntas irregularidades en un control antidopaje realizado ...en el mes de noviembre... De eso por lo menos acusa a la FIBA al jugador norteamericano que desde el primer momento defiende su inocencia y ha contado con el apoyo del club, también de, de la afición y bueno, pues a partir de ahí todos los acontecimientos que venimos relatando en los últimos días y que desembocaron de momento en ese emotivo partido del huesa ante el EFES que nos dejó un auténtico aluvión de emociones con la presencia del propio Pi en el pabellón, redondeando eh, un encuentro épico que significó una oda al baloncesto. Así que compañeros, teníamos que presentar un poco el tema porque, eh, bueno, insisto eh, que ha sido el tema de la semana y que hay eh, muy poquita gente que ahora mismo se encuentre desinformada al respecto. Sé que tenéis muchas ganas de opinar, así que ahí os lo dejo con el Afer Henry como telón eh, de fondo, que lo ha copado absolutamente todo en las últimas horas. Os pido, como siempre, una primera ronda de, de opiniones sobre, sobre este tema, principalmente. Bueno, eh, a ver, yo
1: creo que había ganas de saber exactamente qué es lo que pasaba, porque el domingo después del partido ante Obradoiro, yo creo que Joan Peñarroya ya deja claro que, bueno, pues lo del sólido no es. Eh, ha habido muchas informaciones y mucha desinformación durante todo este, este tiempo. Eh, se ha hablado y se ha especulado cosas muy surrealistas, sinceramente, eh, más allá de, de lo que finalmente se ha decidido. Y yo creo que una vez ya las cartas sobre la mesa, con ese comunicado conjunto del club con el mensaje de ver a Henry en el Buesa con el equipo celebrando, saltando, eh, bueno, la despedida que tuvo, mmm, da la sensación de que vamos a tener seguir esperando otro capítulo, pero que aquello queda tan grave, bueno, pues veremos en qué queda finalmente. Yo veo muy complicado que pueda jugar ¿no? en lo que resta de temporada, pero eh, esta temporada tiene cosas alucinantes y puede suceder cualquier, cualquier cosa. De verdad me alegro de verle a Henry, por lo menos el otro día, feliz. Feliz porque este tipo de cosas, Henry, sabemos que es una persona muy especial, incluso Peñarroy habló de él ¿no? Cuando al final del partido. Y bueno, pues que se le vea bien y entero, pues quiere decir que él pues cree en su inocencia y que va, va a trabajar pues para demostrar, porque de momento lo que se ha dicho es que no hay un positivo. Que esto yo creo que es para mí el gran titular, que era lo que en muchos momentos también se, se pensaba, así que yo me quedo con eso.
3: Pues decía Richie que igual tenemos muchas ganas de hablar de este tema, yo la verdad es que estoy un poco cansado ya de este tema, no te voy a engañar, ¿eh? estoy un poco cansado, eh, por no repetir todo lo que ya se ha dicho y no dicho de, del tema de Henry, que yo creo que estamos ya todos sobre o sobre mal informados, como ha dicho Sergio al principio. Yo os lo voy a decir dos cosas. La primera, que, que creo que con Henry nos hemos saltado todos la presunción de inocencia. Cuando digo todos me refiero al mundo en general. Eh, parece que Henry tiene que demostrar su inocencia y creo que esto funciona al revés. Creo que alguien debe de demostrar que Henry es culpable antes de lincharlo públicamente y creo que se ha hecho al revés las cosas y me parece fatal. Y segundo, creo que la reacción de Henry con los compañeros de equipo... Y hay un vídeo que cuelgan eh, otro programa de radio, Los Quiroleros, con un abrazo de José Anquerejeta a Pierre y a Henry. Yo creo que eso demuestra que, que, que el club y los compañeros no se sienten engañados por Henry. Las palabras de apoyo del club hacia Henry no son vacías, yo creo que son, 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 son reales. El club apoya a Henry. A partir de ahí, como yo no tengo ni idea de lo que ha ocurrido, no voy a especular, pero repito, que alguien demuestre que Henry es culpable antes de, antes de todo lo demás.
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Joseba. No es que nos apetezca mucho hablar del tema, sobre todo, eh, Richie, porque no tenemos datos concluyentes, no tenemos información. Eh, hay rumorología, hay varias informaciones, hay suposiciones y, bueno, pues la cuestión de fondo quizás la des desconoz desconozcamos siempre eh, o no. Eh, lo que sí que asombra un poco es que toda esta historia se inicie en noviembre y hasta enero no nos salta un poco la, la liebre, ¿no? Pero mm, es verdad que la sensación que se que se nos queda es la de un Gerry involucrado con el club, un Gerry involucrado involucrado con el con el equipo. Eh, una persona que, que ha cometido un error de esa magnitud supuestamente no creo que apareciera en el pabellón el otro día en un partido tan importante y encima celebrara con sus compañeros de esa, de esa manera y a partir de ahí esperar ¿no? eh, sobre suposiciones, culpabilidades y demás, pues todo está por ver y como todo está por ver yo creo que es complicado opinar al respecto porque repito, tampoco tenemos una opinión con información objetiva, ¿no? Lo de la cuestión procedimental, que es algo que a mí se me ha metido en la cabeza y que no, no acabo de entenderlo, pero es el kit de la cuestión. Y hasta que no sepamos, pues eh, veremos a ver qué situación genera esto para, para el club, ¿no? Con tuberneos varios. El otro día me hablaba un aficionado de pues una supuesta trampa de la FIBA para el Baskonia porque estorba Neuroliga, en, en fin... Es curioso luego hablar con la gente, ¿no? Porque cada uno tiene una opinión diferente según lo que oye, según lo que piensa, según lo que, lo que reflexiona. Pero aquí el gran perjudicado es el Vasconia ahora mismo y el propio jugador. Y, y no sabemos cuál va a ser el desenlace ni cuándo, que es lo importante, ¿no? Saber si ojalá pudiera Henry volver. Que hay gente y mucho público que espera que esa solución se pueda dar al tiempo, pero la demora también en el tiempo y en esta situación escama un poco.
4: Pues yo creo que es un caso muy complicado y que lo estamos complicando más, me refiero, no digo nosotros, pero en general, como, es, como está montado el asunto, pues lo hace muy complicado, ¿no? Pues lo que dice Olga, al final no tienes, bueno, se van conociendo detalles, se van conociendo, fíjate, hemos pasado de unas molestias en el solio a, a que uf, se empieza a hablar que si no, porque si la sanción puede ser una sanción de por vida, si eres reincidente, no sé qué, bueno. Aquí un, un lío de narices. Creo que, bueno, el contexto y el, el procedimiento, nunca mejor dicho, no hace que la cosa sea sencilla. A mí la verdad es que, bueno, me, me duele sobre todo por el tema de la, de la persona, ¿no? Porque al final, te bueno, no, ya veremos a ver lo que pasa, ¿no? Pero de, de primera ya te han ya tan arreado un manchón y ya es, pues no, pues si la han suspendido, porque si la gente no tiene información, ¿tú qué piensas? Oye, ¿que la han suspendido a este? Pues por algo será, ¿no? Es como si te meten en prisión provisional, eh, pues algo habrás hecho entonces bueno sí que es verdad que entiendo que para haber pasado tanto tiempo desde que se da la supuesta irregularidad etcétera hasta que se decide suspender la licencia bueno no no sé la verdad es que tampoco tampoco me imagino eh, qué cosas tienes que hacer para para tomar una decisión que no las hayas hecho ya de manera inmediata no eh, pero me queda un poco lo que lo que ha, lo que ha comentado Joseba no eh, la sensación que da es que bueno que pues ese abrazo o la, la reacción de los jugadores o la actitud de lo que decía Sergio la actitud de, de Pi, pues pues es que es como muy raro, ¿no? Choca un poco con lo de decir, bueno, es que me han pillado. No lo sé, no lo sé también si puede ser una, bueno, una pose o yo qué sé, o, pero, pero de, de cualquier manera... Yo lo que creo que es que de esto sí que deberíamos aprender un poco todos y para este tipo de cosas, eh, protocolo, reglamentación, etcétera, yo creo que debería estar todo un poquito más claro y ser un poquito más público, ¿no? Sobre sí, todo por, no, no digo por el Vasconia o por los eh, estamentos oficiales o lo que sea, pero sí que se conozca un poquito mejor eh, cuáles son los procedimientos, cuáles son, que haya una cultura, ¿no? Con pues respecto al antidoping... Sí, lo que
0: pasa que... Nacho, eh, es un tema mmm, sin precedentes, ¿no? Que no, que no. El propio, eh, que no,
4: que no me refiero a eso. Me refiero a que se sepa cuál es el procedimiento, cuáles son los protocolos de antidoping, cómo se hacen, cómo funcionan, etcétera. Lo mismo que el reglamento. Eso... Porque sí, lo eso que se se sucede...
0: Eso, eso está accesible para cualquier aficionado. ¿Ah, sí? ¿Dónde está? En la agencia bascante y opaje, en las agencias estatales... ¿Pero en la CIVA, eh, por ejemplo,
4: eso... se rige por eso?
0: Se, se rige por una norma internacional, claro.
4: Bien, pues eso, pues eso hacerlo más público y que se conozca, porque es que aquí sí, estamos bueno, hablando ahora todos de que ah, sí tal, de que sí cual, y yo no estoy viendo a nadie que haya consultado esa guía. <ríe> no sé si me bueno, refiero. Pues,
0: eh, Radio Vitoria la, la ha consultado, lo que pasa que las diferentes agencias antidopaje no se han querido pronunciar, eh, y esto eh, lo contamos por primera vez, ante eh, la peculiaridad. De este caso, porque si es un positivo, eso ya eh, ha sucedido en muchos deportes, ha sucedido en el baloncesto, y es más, las agencias antidopaje están interesadas en realizar esa labor didáctica, pero no se han querido meter en esta historia. No ahí han voy. querido salir a, a ahí la... voy. No, no, pero 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 nosotros lo hemos intentado. No, ¿eh? que no digo por... Hemos, hemos, hemos estado ahí. Claro, te quiero aclarar un poco este aspecto de la peculiaridad tremenda que tiene este caso, que ni siquiera las agencias de antidopaje han querido salir a explicar este asunto porque no tiene demasiados precedentes, simplemente eso. ¿no? Claro, entonces dices,
4: pues bueno, pues igual de esto es lo que podemos aprender todos un poco, ¿no? que es lo mismo que si te pones una multa de tráfico, o sea, por lo menos saber por qué.
0: Sí, sí. Era un poco el bueno, resumen lo... Que,
4: lo que quería decir.
0: Lo que está claro, el jugador, dentro de lo que es la situación más complicada de, de su vida, está tranquilo porque él está convencido de que ha actuado de la manera eh, correcta. Me cuentan que posiblemente la semana que viene abandone Vitoria para, eh, mientras dure este proceso, eh, mantenerse en forma en Barcelona con un eh, entrenador eh, personal. Y también me cuentan que él está tan convencido de, de su inocencia y se ha encontrado tan abrumado con todas las muestras de apoyo y de cariño que ha recibido estos días, que su intención es continuar, si pudiera ser la eh, temporada que viene en el Vasconia, en Vitoria. Recordamos que él ahora mismo tiene suspendido su contrato de forma temporal, un contrato que finaliza el, el 30 de junio, bueno, pues él va a pelear primero por demostrar su inocencia y luego por intentar continuar en eh, la disciplina de Vasconia a partir de, de la próxima temporada. Compañeros, ¿cómo habéis vivido todo este aluvión de las últimas horas? Sobre todo a raíz de su aparición inesperada en el partido contra EFES y luego todas las muestras de apoyo, de cariño. Ha mencionado el vídeo de José Anquergeta, el abrazo del presidente, las pancartas, eh, los cánticos, en fin. No sé, ¿cómo lo habéis visto todo esto?
1: Que cuando eres buena persona y te muestras tal y como eres, pues el premio es que la gente... Te quiere, ¿no? Y gente incluso que ni ha hablado contigo nunca. O gente con la que simplemente te has tomado una foto con él, con sus hijos o con quien sea. Es una persona muy especial, es muy buena persona. Eh, se le ve. Yo no he tenido trato con él, pero se le nota, ¿no? Y es alguien que yo creo que no es de Vitoria, pero ha caído en Vitoria y es un sitio donde él se siente, se siente cómodo, ¿no? Eh, me da rabia por él, porque además para mí es el jugador de los más importantes de esta plantilla. Eh, de hecho, hace, creo que hace unos 10 días me precedí esta pregunta y yo os decía, yo prefiero que vuelva Henry Howard para ese, para ese partido, porque a mí me parece un jugador fundamental para este equipo, es el salto de calidad que le ha dado. Y yo tenía bastante claro en mi mente que Henry yo creo que acabaría quedándose y ya pues este mensaje me deja todavía más tranquilo, porque él está encantado aquí, pues tiene un arraigo, es que es un jugador muy diferente, pero como pudo tener el Mervénet también, ¿no? Eh, siendo jugadores distintos, de carácter distinto, pero alguien que dices, muy de aquí, o ese Hollis que estuvo un año nada más, pero la gente pasa los años y se ha de él, pues yo creo que
3: está un poco en ese, en ese estilo de jugador. Yo solo creo que, estoy completamente de acuerdo con, con Sergio, creo que una parte, no sé cuál, pero una pequeña parte de la victoria del Vasconia con el FS el otro día, la tiene Henry. Con su aparición, con la inyección de ánimo que mete al público, con la inyección de ánimo que mete a los, a los propios jugadores, creo que una parte de esa victoria la tiene, la tiene Henry. Es evidente la conexión de Henry con la Grada. El, puebl el, el, el pueblo, digamos, la, la afición de Vasconia quiere a Pierre Henry y Pierre Henry quiere a, a, a este equipo y a, esta, y a esta afición. Y a partir de aquí, lo que, lo que tú has dicho, eh, Richie, ojalá. Ojalá el año que viene uno de los bases de Basconia sea Pierre Henry, porque sería la mejor de las noticias, tanto para el jugador como para la afición, como para, deportivamente para el propio club.
2: Bueno, yo creo que su aparición fue balsámica, ¿no? De alguna manera la representación viene dada también por el propio club, ¿no? También para quizás aplacar un poco los nervios, las eh, lo, los rumores, eh, eh, todo lo que se ha generado en torno a, al jugador que... Pff, creo que tiene que tener su cabeza a punto de, de explotar. Eh, no, yo creo que a nadie le gustaría estar ahora mismo en el sitio de, de, de Pi. Y yo creo que fue muy, muy, muy emotivo y que le vino muy bien a, al equipo. Ahí bueno, se hizo una piña y una atmósfera muy, muy especial, una comunión perfecta con, con el equipo en un día inolvidable histórico eh, en lo que al baloncesto se refiere y a, y a Basconia. Y bueno, de alguna manera yo creo que la presencia de Henry pues aplacó alguna alguna pequeña duda, si había, ¿no? Y sobre todo porque yo también repito que mientras no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia está ahí y hay que esperar. Y como hay que esperar, mientras se, se espera, se espera con cierta calma ¿no? y con la seguridad de que bueno, pues de que este jugador no ha cometido eh, ninguna ilegalidad y que el tiempo le dará le dará la razón.
0: Nacho, ya hemos hablado de esto en los últimos días, pero mmm, hoy lo hacemos también en Super Canasta, que pierde Vasconia eh, mucho, por supuesto, sin sin Henry, un jugador que, que, que es, era una ahora mismo era, ojalá mmm, en el futuro vuelva a serlo, una pieza capital ¿no? para el entrenador, para para Joan Peñarroya, pero el palo deportivo, el agujero de, de esta suspensión temporal del contrato de Henry es tremenda.
4: Sí, en lo deportivo, sin duda. Eh, no, yo creo que no hay ninguna cuestión sobre eso ¿no? eh, cuando justo después del partido contra el Real Madrid que se gana sin Henry pero es cuando se anuncia su fichaje yo creo que bueno, es ese subidón ¿no? de decir bueno ahora el, el equipo tiene ya una, bueno, ya no solo por profundidad, sino por calidad y sobre todo por características, tenía ya un menú bastante interesante, ¿no? Es decir, con esto me puedo ir a cualquier a cualquier sitio a competir, ¿no? Y yo creo que se demostró con el con el mes de diciembre fantástico que, que se hizo. Entonces, bueno, eh, es, es eso. Pero al final el equipo se lo tiene que tomar como una lesión. Bueno, no va a estar disponible Henry durante un tiempo que no se sabe cuál es. Aparentemente algunos dicen que es largo, otros, bueno, pues no lo sé. Pero tienes que, tienes que sobrevivir. Eh, bueno, es la. yo ya te digo, me lo tomaría un poco como una lesión. Como el Barça ha perdido a Miroti durante unos cuantos partidos o lo pudiera perder por toda la temporada. Pues es lo que. con lo que te toca. Yo me quiero quedar un poco con lo positivo, e incluso más a medio-largo plazo, eh, en esta dificultad y en este. en este problema y en esta situación tan, tan, tan atípica, ¿no? Como decías tú. A mí me parece que el, el club, el jugador, la afición, el entorno prácticamente todos los afectados directa o indirectamente, de más cerca o de más lejos eh, han incrementado su, la fuerza de su vínculo y yo creo que eso es importante también eh, la comunión que vivimos experimentamos, más te acuerdas, lo comentamos en la retransmisión de ponerse la carne de gallina en un momento determinado cuando aparece Henry la respuesta de la afición, la respuesta de Henry la respuesta del equipo eh, que además yo creo que eso trasciende también un poco ¿no? que es una cultura que se ha creado este año y sé que dije que no lo iba a hacer, pero mmm, yo recuerdo las dificultades el año pasado hacían que el equipo se descosiera. Las dificultades de este año me da, me da la sensación de que el equipo hace que se una. Y yo creo que eso es muy positivo y me quiero quedar con eso.
0: La demostración ¿no? de que de algo muy negativo como ha sido el afer Henry durante eh, los últimos días a nivel público pero más incluso semanas a nivel privado desde que se conoció la noticia el, el día 10 bueno pues a toda esa parte negativa parece que sí que se le puede dar la, la vuelta de una eh, forma positiva enseguida vamos a hablar de eh, otra consecuencia directa que ha sido el fichaje de más Heidegger que por cierto no va a debutar hoy frente a UCAM Murcia, ya lo adelantamos aquí en Super enseguida se van a conocer en media hora, altas y bajas en los de, diferentes plantillas para los partidos de, de la tarde y en la de Basconia no se va a producir ningún movimiento, por tanto, plantilla de 12, con la eh, vuelta, el regreso de Tadase de Kersky, después de la lesión, veremos en qué condiciones y sin el alta de más Heidegger, habrá que esperar para eh, verle, eh, bueno, pues veremos si el próximo martes en, en Milán, pero antes de afrontar este, este fichaje, antes de eh, opinar sobre el fichaje que ha realizado Basconia. Hay que hablar del partidazo, compañeros. El partidazo ante FES, que fue una auténtica oda al baloncesto, el mejor de la temporada, no solo de Basconia, sino yo creo que de todos los que se han disputado en Euroliga hasta la fecha, con ese 114-111, con la prórroga, con ese festival de, de, de emociones que vivimos, la remontada de Basconia, en definitiva. No sé, como, como yo, Sergio y Nacho ya sé cómo se lo pasaron, porque lo estuve muy cerquita, <risa> pero eh, Joseba y Olga no sé cómo lo vivieron. Olga y eh, también el pabellón y, por supuesto, Joseba. También estuviste
3: allí no Yo reconozco que es de esos partidos. Hablábamos, yo creo que hablé después del partido con el Real Madrid, de esa comunión y de esa vibración que hacía muchísimo que no sentía y que el viernes volvía a sentir. La verdad es que el, el ambiente en el campo fue tremendo, pero es que no era para menos, porque es que podemos estar hablando del partidazo que hace Basconia pero es que el partidazo que hace Efes es terrorífico, o sea, no, no es que Vasconia gane a Efes porque Efes se cae, ni muchísimo menos, Efes sigue haciendo unos canastones terribles cuando Vasconia está remontando, o sea, es, es algo impresionante. La situación cuando, cuando Howard está con un 1 de 12, creo que es, y acaba haciendo un 5 de 6 o un 6 de 7 en, en, en los últimos dos minutos y, y la prórroga. Eh, cuando, el, cuando Dalton Holmes no lleva una sola canasta en todo el partido y mete un triple para llevarte a la prórroga, con esa explosión roboteadora de rocas, con, 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 con Matt Costello, que fue un martillo pilón... Pero es que tú mirabas al otro lado y veías a Misich haciendo unos canastones terribles, ah, a, a Larkin, a, a, en el, todo el arsenal de los dos equipos sobre la cancha. Y la gente habla de lo emocional, ¿no? que el partido se gana por lo emocional, la casta, el no sé qué. No, no, el partido no se gana por lo emocional. ¿eh? Volved a ver el partido y veréis que, que el baloncesto, el despliegue de baloncesto que pone Vasconia sobre la cancha es espectacular. Y creo que la comunión con el público... Es evidente ya, ya no estamos hablando de una situación de un partido de dos, no, no, estamos hablando de una situación de que ahora mismo equipo y afición son unos y venir al, al, al Buesa a jugar es muy difícil.
2: Bueno, simplemente ¿Holga? es un ambiente que te, que te llega a atrapar y a involucrar, ¿no? Tú vas con la, con la ilusión de ver un, un partido, te encuentras con un super partido, con una calidad eh, excelsa por ambas partes y luego, bueno, con la satisfacción de ver cómo este, capi, eh, este equipo, ante las peores situaciones, pues es capaz de... De remontar, de hacerse fuerte, de hacerse grande, ver cómo hay jugadores que dan un paso determinante, cómo se echan el equipo a la espalda, cómo estás esperando el momento en que Howard rompa y, y, y lo ves y llega en ese momento, en fin, todo todo, eh, pues para, para concluir con uno de los mejores partidos que yo personalmente he visto en el, en el Buesa Arena.
0: Sergio, Nacho, eh, os parece lógicamente no hemos visto todos los partidos de, de Euroliga, ¿no? Porque son 20 jornadas por 9, pues son casi 200 partidos ¿no? Eh, habrá quien los haya podido ver, pero eh, es difícil superar el espectáculo el espectáculo que vimos en el Buesa el pasado viernes es difícil superarlo ya incluso de aquí a que finalice la temporada.
1: Es que yo creo que hay, hay detalles que la hacen para mí diferente, porque por ejemplo el Vasco ante Maccabi hace un espectacular partido, ante el Madrid, eh, por poner el caso de aquí ¿no? El partido en Madrid-Barça el otro día también está, está muy bien comprobada incluida, pero es que aquí los dos equipos, para mí el EFES, están un 9 con algo, eh, prácticamente todo el encuentro. No tiene, eh, oye, tengo ausencias, oye, me pasa esto, vengo de un back to back o lo que sea. Y el Vasconia va al máximo eh, de sus posibilidades con la ausencia de todas y, y la de gente. De hecho, para mí, más mermas tiene el Vasconia que lo que tenía el EFES, y eso lo hace más espectacular. Eh, hay gente porque siempre hay gente negativa, no es que no se defendió yo tengo la teoría y lo digo muchas veces que hay cierto nivel donde la defensa ya no llega eh, entonces el basión en muchos momentos defendió bien y ya tenía que jugar bajo el error del EFES que era impresionante ¿no? porque el EFES que era brillante con muy poquitas cosas y eh, por eso me parece que es el mejor partido porque los dos están en su momento tremendo ¿no? y a mí eso es lo que me dejó con las emociones y con todo lo que, y con todo lo que se vivió y luego en lo que no creo que se ha valorado tanto está a tres el EFES, ¿eh? a tres, ¿vale? La, o sea, la broma del F es que seguramente se metan a en la Euroliga, ya está a tres. Ya tiene que ser tres veces mejor que tú, con lo cual, y con Valencia también, ¿eh? eh tiene que ser tres veces mejor también, ¿eh? O sea, me refiero o dos, porque en este caso está más cerca. Cuidado, ¿eh? Vasconi ganó a el otro y un partido con la racha negativa, con lo de Henry, con todo, que yo creo que le coloca también muy arriba y todo el público y que la gente, además, en Baloncesto Europeo, en redes sociales, habló mucho de esto.
4: Sí, yo la verdad es que... Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, yo creo que es el mejor partido para el espectador que se ha jugado hasta ahora en la Euroliga de esta temporada. De hecho, creo que es el segundo con más puntos de toda la historia. Eh, y lo que estáis comentando, ¿no? Mm, no fue una paliza a un equipo que se hunde o que no está bien o que, bueno, lo has desarbolado. Es que el EFES quedó por encima del 56% en tiros de dos, casi en un 50% en tiros de tres y con todas sus estrellas aportando. Bueno... Mm, tiene mérito, yo creo. Es verdad que es probable que un partido de estas características no lo puedas ver en un playoff, ¿no? Eh, pero para lo que es Liga Regular, me parece el me de los mejores partidos que, que probablemente se hayan visto en esta competición en años. Desde luego, en esta temporada, seguro. Y bueno, yo creo que también eh, estoy un poco lo que dice Sergio. Creo que nos hemos quedado todos con la emoción, con, con, lo con lo subjetivo, vamos a decir, pero es que objetivamente, el partido yo creo que clasificatoriamente ha supuesto para Vasconia un colchón y un balón de oxígeno tremendo. Porque ahora ya te pones, en, estás ya ahora en disposición de que si esta semana que hay doble, tú la acabas bien, ya puedes empezar, yo creo, a la altura que estamos de temporada, a ya empezar a, empe a pensar en cositas serias.
0: Sí, sí, a todos los niveles. Fue una grandísima victoria en lo anímico, en lo clasificatorio, en lo cualitativo, en lo cuantitativo. Era el chute de energía que necesitaba el equipo y yo creo que absolutamente todo el vasconismo y una victoria en la que no nos vamos a engañar. ¿eh? Muy poquita gente creía que se podía producir después de todo lo que había caído, pero se produjo con esa grandísima prueba de madurez por parte del conjunto de Joan Peñarroya. Eh, estamos en los últimos minutos de Supercanasta. ¿eh? Recordamos que hoy a menos cuarto tenemos que ceder los trastos al fútbol porque hay un milagro. Miranda deportivo a la vez que se va a disputar a las 2 de la tarde. Así que eh, le pido a Sergio Vegas un, eh, eh, una referencia rapidísima sobre el fichaje. Además, Heidegger, que recordamos, no va a debutar esta tarde frente a Murcia. Ese debut se podría producir el próximo martes frente a Armani Milán. Sergio, ¿qué jugador ha fichado Bajo? Bueno, eh, no, no ha fichado un Henry, eh,
1: para dejarlo claro. Es un jugador con capacidad para, para anotar fuera de balón y también para hacerlo eh, creando sobre el 2 para 2. Eh, ha jugado BCL, no ha debutado en, en Euroliga, es yo creo que un perfil más no voy a veces si a Howard porque no lo es, ¿no? Pero más cañonero que lo que puede ser un jugador defensivo, pero realmente dentro de la filosofía de juego que propone que propone Joan me encaja muy bien. Yo siempre pongo la comparación con este jugador siendo igual más rápido, eh, menos inteligente en el juego, entonces decís un poco Víctor Benítez, que le funcionó muy bien a Joan Peñarroya en ese sentido, ¿no? un juego un poco chico para todo, lo puedo utilizar a un lado, el otro era imposible encontrar un sustituto para Henry y dentro de lo que hay me parece una opción interesante para, para medio plazo incluso ¿eh? pensando en lo que pueda pasar la próxima temporada
0: Sí, porque ha firmado esta y la próxima temporada, más eh, Heidegger que viene para sustituir eh, a Henry después de la baja del base de eh, Virginia y que posiblemente pueda debutar el próximo martes frente a. A Armani Milán. Venga rápido porque tenemos 10 minutos tan solo por delante. Nos ponemos el traje de la Liga ACB porque desde ayer ya está en marcha la jornada 18 de la competición doméstica. Con cuatro resultados que se produjeron el día de ayer, la verdad es que no hubo emoción en ninguna de las eh, cuatro canchas porque se solventaron eh, por parte del ganador de una manera muy cómoda. Por ejemplo, el Tenerife que le ganó al Fuenlabrada, 67-95. El Breogán hizo lo propio eh, frente al Granada, 99-67. El Girona perdió en el derbi catalán frente al Barcelona, 7-3, 8-4. Y Bilbao Vázquez cayó en Mirivilla, 5-1, 7-0, frente al Juventud. En estos momentos tenemos dos partidos en marcha. en marcha El Manresa, 39, Real Madrid, 57 y el Unicaja 39, Valencia Vázquez 33 y por la tarde a las seis y media se juega el Gran Canaria Obradoiro, a las 8 el Zaragoza Betis y a las cinco nuestro partido compañeros, Ucán Murcia Basconia. mira, le voy a preguntar sobre este partido a Joseba y a Olga y sobre el sorteo de copa a Sergio y a Nacho, así que eh, Joseba, Olga Ucán Murcia, Sito Alonso, esta tarde partido y hueso durísimo el que tiene que afrontar hoy el conjunto de Castestarra
3: un hueso, además, en medio de algo que ahora mismo no toca, ¿verdad? Es un partido con el Murcia, entre esta victoria con el Efes y la jornada doble de Euroliga que antes ha indicado Nacho, que estoy completamente de acuerdo con él una semana en la que en esta jornada doble Baskonia se juega muchísimo contra dos equipos que están detrás tuyo y que, y que te pueden meter de cabeza en el top 8, entonces es un partido incómodo un partido que los partidos en Murcia siempre son incómodos, pero este es especialmente incómodo por, por la situación de, de, de Euroliga eh, Baskonia tampoco creo que llegue en su mejor momento, la paliza contra Efes fue bestial y me imagino que hoy veremos mucho descanso, yo creía que iba a entrar eh, Heidegger simplemente para dar eh, algo de descanso a alguno de los jugadores que jugó el otro día pero si no ha entrado creo que veremos esos descansos eh, tácticos que hace Joan Peñarroya John Murcia que, bueno, pues que, que está haciendo una buena temporada, que no se ha metido en la Copa pero que ha estado luchando hasta el último momento, un equipo que ya lo conocemos, que aquí en Vitoria le dimos una pequeña paliza, casi desde el principio lo desarbolamos, pero que ahí jugando en Murcia va a ser un partido muchísimo más difícil
2: bueno, lo mismo, un partido incómodo, yo creo que el desgaste del otro día en Euroliga puede pasar factura, eh, así que puede ser el momento también para jugadores pues que habitualmente no tienen tantos minutos y que tienen que reivindicarse, como solemos decir, en eh, partidos eh, ACB. Eh, como siempre y últimamente, los duelos allí son feroces, esperemos que no, que no demasiado, que no, no el, el partido no se endurezca, pero entiendo que, bueno, pues que a Sito le gusta ese estilo de juego con su equipo y que le pondrá un poco la pretera a las tuercas a, al equipo vitoriano. Creo que va a haber un homenaje también por el fallecimiento sí. de José Luis Mendoza, ¿no? el sí. uno de los mm.
0: Homenaje del club, homenaje sí. de las Peñas. Sí, el sí. presidente de Euca
2: Murcia Fallecido, que ¿no? falleció el día 18, sí. creo recordar, hace sí. muy poquitos días. Sí, sí. Sí. Bueno, como decíamos por aquí, a micrófono cerrado, que no haya lesionados, que será lo más importante.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, pues ese partido que contaremos aquí en Radio Vitoria en una tarde de deporte que ya ha arrancado desde la una con Supercanasta, que va a tener su continuación dentro de cinco minutos con la retransmisión del mirandés deportivo a la vez y sin solución de continuidad, empalmaremos ya también con el duelo del Palacio de los Deportes de Murcia, que te contaremos en directo desde allí desde el lugar de los hechos. Una rápida valoración, Sergio, Nacho, hemos tenido sorteo de copa también, es que había tantas cosas que contar que tenemos que ir a toda pastilla. Los cruces, Real Madrid-Valencia-Básquet, Barcelona-Unicaja, Tenerife-Gran Canaria y sobre todo el nuestro, el eh, Basconia-Juventud, por el lado más amable del cuadro. Sorteo con trampa, ¿eh? ¿Es el sorteo bueno para el Basconia pero
1: pensar que el Vasconi está en la final directamente por, por el sorteo que le ha tocado es un error. Va a jugar en Badalona con el factor público en contra, que no es lo habitual para el Vasco en la Copa del Rey, y luego el Derby canario, pues si pasas, es un duelo muy exigente y Tenerife es de los pocos que te ha ganado en victoria con lo cual tiene ahí un poco si pasa en esa situación. Eh, eso sí, dicho esto, es una oportunidad para que el Vasconi pueda estar en una final de Copa después de muchos años, desde 2009, no que no llega Vasconi a una final de Copa del Rey.
4: Hmm. Mm. A mí lo que más me ha sorprendido es que Barça y Madrid no no van a jugar la final. Y eso es algo que yo creo que no pasa desde hace eones. Entonces, bueno, aparte de que siempre ha habido una sospecha, ¿no? De que es si el sorteo, pues igual, pues bueno. No, por, por, por lo que fuera, no No sé qué dice la FIBA, todo esto, pero bueno. Hombre, si eso existe,
0: de vez en cuando habría que evitar hacerlo, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Y yo sí. no
0: sé si esta ha sido un poco la excepción que.
4: Sí, no, que la, la, la cadena la de custodia de las bolas del, del sorteo, no sé cómo va a veces. No, bueno. Ha bolas
0: calientes. Sí, no sé. A
4: ver, al final yo creo que es un tópico, pero estoy de acuerdo, ¿no? Digo, un tópico de que se está comentando mucho. Yo creo que es la copa más abierta de los últimos años. Yo estoy viendo, Valencia está muy bien dentro de sus irregularidades, pero es un equipo muy potente, lo estamos viendo en Euroliga, Unicaja está jugando un nivel fantástico, los dos canarios mmm, son equipos también muy peligrosos, y lo que dice Sergio, a mí lo de ir a Badalona a jugar contra el anfitrión, pues me hace gracia, pues pues poca
0: Bueno, pero no sé si hubiésemos eh, firmado, ¿eh? algo así ¿eh? Ah, no, sí. que lo importante es Evitar estar... a Valencia, Basquet y a Unicaja y luego entre el Gran Canaria y el Juventud el que cayese y finalmente ha sido el, el Juventud, aunque eso nunca se sabe, y mira la que nos lió el Juventud, creo que fue 2019 Nueve, ¿no?
1: eh, Madrid eh,
0: con lo de la actuación de, de la la ¿verdad? Pues eso, que, que ya es un aviso a, a navegantes. Eh, Olga, ayer perdió Araski, ayer se cumplieron los pronósticos, ¿no? Porque Unigirona está haciendo una grandísima temporada sin opciones para el conjunto
2: de Made. Sí, en un mal mes de enero, todo hay que decirlo, yo creo que está desdibujado este Araski desde que han pasado las navidades. Es cierto que también le han tocado rivales complicados, a los que ya había vencido en la primera vuelta, pero quizás fue un tanto... Eh, ficticio y es hora, hora de, bueno pues de plantarse, de reencontrarse y sobre todo de afrontar partidos que son los de tu liga y donde te juegas bueno pues ese camino de la permanencia que no está cerrado del todo, no Leganés eh, también eh, Gran Canaria y sobre todo mejorar un poco aspectos del juego porque creo que el equipo es previsible ya y todos los rivales saben que a este equipo le cuesta mucho atacar el 5 contra 5 los ata eh, ataques estáticos y recuperar algunas jugadoras yo me quedo con el último cuarto de ayer creo que fue una reacción de Carácter de algunas jugadoras, a Mendy, la propia Atkinson, que por cierto ayer reconoció en estos micrófonos Madi Urieta que había rechazado alguna oferta y posteriormente, no lo dijo Madi Urieta, sí que pudimos saber que había sido el Perfumerías Avenida quien le había querido echar el guante a Atkinson y a partir de ahí con la norteamericana pues, eh, muy implicada con el proyecto, pues continuar eh, dando Perfecto. esos pasos para llegar en mejores condiciones también a la, a la Copa, no lo olvidemos que hay cita de Copa el 30 de marzo.
0: Cuarta derrota seguida, va a ser el calendario también muy exigente. ¿eh? Y ahora mismo Araski fuera de la zona de playoff. Próxima cita el próximo sábado, en el Ganés, el sábado 4 a las 7 de la tarde. Rapidísimamente la técnica y el 2 más 1. Venga, compañeros, en formato flash, ¿a quién le damos el palito de la semana? Pues a los
1: árbitros del partido entre Celtics y, y Lakers, con una falta no pitada clarísima, a Lebron James con un enfado monumental de este jugador. Me quedo con el estamento
3: arbitral y una vez que se gana se puede decir. Lo ha añado a, a Panther y compañía el otro día en el Buesa, que se gana el partido, pero fue lo peor del partido con muchísima diferencia.
2: Yo al mal mes, muy mal mes de Araski en este enero.
4: Pues
3: yo se lo voy a dar a la
4: imaginación. De mucha gente con el caso Henry.
0: Uh -huh. eh, Nacho, ¿tú mismo el 2 más 1?
4: Eh, a la afición, al recibimiento, bueno, a la comunión, ¿no? De afición e equipo de, del otro día, especialmente en ese momento para mí muy emotivo, no creo que se me olvide nunca, ¿no? De, bueno, cuando sale Henry, cuando la gente le aplaude, cuando él responde. Bueno, toda esa electricidad, ¿no? Esa emoción que nos creó, pues bueno, la, ese, ese hecho.
2: Yo Atkinson, pues por demostrar que tiene una implicación absoluta con Araski, a pesar de haber tenido alguna oferta de algún equipo grande.
3: Pues yo, a Iñaki Garayalde, al que mando un abrazo enorme y un y el beso más fuerte que pueda.
1: Por supuesto para Iñaki, pero me voy a quedar con un detalle curioso. Eh, una boda ha llevado a otro nivel. El partido del Bayern Partizán le pidió boda el chico a la chica y aparte de pedir eso, le pidieron al esor que acudiera a la boda dicho y hecho el mejor jugador del partizán estuvo en la
4: boda qué es siempre el chico a la chica porque fue así <risa> no, no, ya, ya, no, ah, vale, vale, ya, ya fue así, fue así no, no, lo
0: tenemos que dejar eh, no aquí porque revés. llega la retransmisión del mirandés deportivo a la vez fútbol aquí en Radio Vitoria ha sido un placer agur agur